0: Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Merhaba, ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere İzmirli, Heziyodos'un, Teogonya ve İşlerle Günler adlı birbiriyle ilintili iki eserini tanıtmaya çalışacağım. Azra Erhat ve Sabahattin Eyboğlu'nun çevirisini yaptığı eserler, İş Bankası Kültür Yayınları Hasan Ali Yücel Klasikler dizisinde yer almaktadır. İlki 1976'da yayınlanan bu kitabın 2021'de 19. basımı yapılmıştır. Kitap 3 bölümden oluşur. Teogonya'da evrenin yaratılışı ve Yunan mitolojisinde yer alan tanrıların doğuşu ve soyları anlatılır. İşler ve günlerde Hesiodos kardeşi Perses'e insanlık üzerine öğütler ve çiftlik ile denizcilik konusunda bilgiler verirken aslında tanrıların yolunda yürümeyi tavsiye etmektedir. Kitabın kaynaklar bölümünde de azra Erhat'ın Heziyodos'a ve eserlerine ait incelemesi ve mitoloji sözlüğü yer alır. Öğretici yanı ağır basan bu eser, Yunan didaktik şiirinin bir örneği olarak kabul edilir. Antik çağlar hakkında verdiği bilgiler nedeniyle, Homeros'unkiler kadar olmasa da zamanın temel eserlerinden sayılır. M.Ö. 700'lerde yaşadığı düşünülen Ozan, eserlerini zamanın sözlü anlatımına uygun olarak Hexametron makamında şiir olarak yazmıştır. Teogonia bin, diğeri 800 dize uzunluğundadır. Anadolu'nun İonca lehçesiyle ile yazılmıştır. Heziodos aslen egelidir. Eserinde yazdığına göre Kumeli yani İzmir Ali Ağalı denizci bir aileden gelmedir. Ailesi geçim sıkıntısı nedeniyle Yunanistan'a göç edip çiftçilik yapmaya başlamıştır. M.Ö. 700'lerde Heziodos'un yaşadığı ve eserin yazıldığı dönemde Anadolu Asya'dan gelen Kimmer kavimlerinin istilasına uğramıştı. İç Anadolu'nun Kızılırmak yöresindeki Hitit kalıntısı yerleşimler işgal edilmiş, Sakarya havzasındaki güçlü Frigya devleti yıkılmıştı. Anadolu'da hakim olan binlerce yıllık düzen yok olmuş, yeni arayışlar başlamıştı. Muhtemelen Orta Anadolu'daki bu karmaşadan kaçan yazıcılar, ozanlar, rahipler, zenginler, asilzadeler, Ege kıyılarına göçmüş, oraya yerleşmiş ve kadim kültürlerin de beraberlerinde getirmişlerdi. İleride göreceğimiz gibi bu eser de Kadim Anadolu ve Yakın Doğu kaynaklarından esinlenmiştir. Ege kıyılarında kurulmaya çalışılan şehir devletlerini bir arada tutacak bir inanç birliğine ihtiyaç vardır. Eserlerin bu birliği pekiştirmek için yazıldığı düşünülmektedir. Kaynaklara ve kanıtlara değinmeden önce bu eserler hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Homeros'un eserlerine başlarken Musa'lara seslendiği gibi, Heziyodos'ta sözde ilham perileriyle başlar. Helikonun yamaçlarında koyun güderken, dünyanın yüz karası zavallı bir yaratık iken, güzel bir dal verdiler bana asa diye, sonra tanrısal sesler üflediler içime, olacakları ve olmuşları yüceltmek için diyerek, Öncelikle Tanrılar tarafından vazifelendirildiğini belirtir Ozan. Çobanlık binlerce yıldır yakın doğunun ilahi geleneğidir. Asalar, Kralların ve Ozanların insanları gütmek için Tanrılardan aldıkları gücün simgesidir. Vazifeleri insanları yola sokmak ve Tanrı yolunda yürütmektir. Musalar, Tanrıların ve insanların babası Zeus'un kızlarıdır. Dokuzdur sayıları, adları Kerkleodan başlar, Kaliopedir başkanları, en büyük ve en güzel Tanrı'nın Zeus'un sözcüsüdürler. Kralların Zeus'tan geldiği gibi, yeryüzündeki ozanlar da Musa'lardan gelir. Böylece Musa'lar baştanrı Zeus'un sözcüsü, Heziyodos da Musaların sözcüsü olmuştur. Artık Heziyodos'un dudaklarından bal akar, eski destanları anlatır, tanrıları över. Ozan'ın dilinden Musaları dinleyen insanlar, dertlerini unutur, şenlenir. Öğrenirler nasıl doğdu tanrılar, toprak, ırmaklar, engin denizler, pırıl pırıl yıldızlar, sonsuz gökler. Böylece tanrılardan aldığı yetkiyle başlar ozanımız evrenin ve tanrıların oluşumunu anlatmaya. Hepsinden önce kaos yani boşluk vardı. Derken Gaia yani toprak ana var olur. Toprak kendine eşit Uranos'u yani gökü yaratır kimseyle birleşmeden. Sonra Eros aşk tanrısı Birleştirir toprak ana ile yıldızlı gökü. Bu birleşmeden on titan ve son olarak Kronos doğar doğmasına. Ama en belalısıdır tanrıların. Aklına koyar babasının yerini alacaktır. Anasının verdiği çelik tırpanla kesip alır hayalarını. Akan kandan üç tanrıları, denize savrulan uzvundan Afrodit doğar. Böylece kavgayla, dövüşle uzar gider tanrıların öyküsü. Kronos'un babası Uranus'u yerinin aldığı gibi, Zeus da babası Kronos'un yerini alır. Artık yerin ve göğün tek hakimi Zeus'tür. Diğer tanrı ve tanrıçaların görevlerini belirler. Kimisi aşktan yanıdır, Kimisi savaştan, kimisi barıştan, haktan, adaletten. Kimisi de insanlardan yanadır. Prometheus da insanlardan yanadır. Zeus'un kızıp insanlardan sakladığı ateşi insanlara geri vermiştir. Ama Zeus gincidir, affetmez kandırılmayı. Ateşe karşılık çamurdan güzel bir kız yaratır. Süsler, püsler, Altın çelenk koyarlar başına. Ama koyarlar içine de tilki huyu, köpek yüreği, göğsüne de yalanı dolanı. Sararlar insanoğlunun başına belayı. İşte böylece günümüze kadar gelmiştir. Pandora'nın kutusu, Gaia'nın kuyusu, Prometos'un çilesi, Atlas'ın, Artemis'in, Eros'un, Afrodit'in, Herakles'in ve daha nicelerinin hikayeleri. Artık ozana düşen görev, büyük Tanrı'nın yolundan gidilmesini öğütlemektir. Hesiodos ikinci eseri, İşler ve Günler'de, yine Zeus'e evgüyle başlar sözüne. İnsanları ünlü de kılar, ünsüz de bırakır. Şanlı da yapar şanssız da, Güçsüze güç verir, güçlüyü ezer, Mağrur başları eğdirir, Alçak gönülleri yüceltir, Kamburu dimdik eder, Dimdik olanı kambur eder, der Zeus için. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. 95.0 Açık Radyo'dan Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programındayız. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Zeus'u kızdırmaya gelmez. Pandora'nın hikayesini tekrar anlatır. Dertsiz, kaygısız, hastalıksız dünyaya salar insanların başına acıları, dertleri, salgınları, ölümleri der. Zeus'a karşı gelinemeyeceğini vurgular. Ölümlü insan soylarını Olimpos tanrıları yaratmıştır der. İnsanların ilk soyu altındandır. Tanrılar gibi kaygısız, dertsiz yaşarlardı. Uykulara dalar gibi ölüp toprağa karışınca toprağı ve insanı koruyan cin olur derdi. İkinci soy gümüşten yaratıldı. Çılgın, ölçüsüz, tanrılara saygısızdılar. Zeus kızdı onlara, gömdü onları toprağa, yeraltı cinleri oldular der. Üçüncü soy tunç, Tunç'tan yaratıldı. Güçlü, kuvvetli, saldırgan, korku salan bir soydu. İşleri güçleri saldırmak, öldürmekti. Evleri, silahları, kazmaları Tunç'tandı. Kendileri yok olup gittiler bu dünyadan der Ozanımız. Belki de çağlar boyu insanlığın evremini anlatmaktadır bu dizeler. Heziodos'un altın çağı, Lidya'da çıkarılan altının bölgeye getirdiği zenginliği ve ferahlığı yansıtıyor olabilir mi? Yaygın olarak çıkartılan gümüş madeninin de Ozan'ın dediği gibi gümüş çağında insanlığın yozlaşmasına sebep olmuş olabilir mi? Zor bulunan kalay madenini Afganistan'dan güçlükle temin edip, bakır alışımı ile dayanıklı silah yapanlar, Tunç çağındaki saldırgan soylular olabilir mi? Zeus, yürekli kahraman bir soy daha yarattı. Tebaide, Kadmos'ta, Troya'da yitip giden savaşçılar, ölümsüzlüğe kavuşup, uzaklarda mutlu yaşarlar derken, şehit olduklarını mı idma ediyordu Ozanımız? Ama artık içinde bulunan zaman demir çağıdır. Anadolu'da demir madenciliği ilerlemiş, yerel kaynaklardan temin edilen cevherler işlenerek, yaygın olarak silah yapımına başlanmış, oyunun kuralları değişmiş, Neticesinde Ozan'ın dediği gibi toplum düzeni bozulmuş olabilir mi? Anne babaya, Tanrı'ya saygı kalmamış, Karınlar açtır, Yeminleri değersiz, Doğruyu, iyiliği bilmez, Kötülerin, azgınların, güçlünün, vicdansızın çağıdır bu çağ. Ama Ozan bu duruma dayanamaz. Bir gün gelecek, Zeus, bu insan soyunu da yok edecek diyerek Tanrıların yolundan çıkan insanoğlunun içine ölüm korkusunu mu çalışmıştır. Sonra sıra haksızlık yapan kardeşine gelir. Kardeşine öğüt verirken aslında bize seslenmektedir. Çanakçıya, marangoza, dilenciye, ozana, komşuna imren, tarlasını sürene, ekin ekene, evini barkını düzenleyene, zengin olana özen. Pazar yerinde kavga etme, ektiğini vaktinde biç, ambarını doldur, itişme onunla bununla, tartışma, karnını doyur, Gözlükme onun bunun malına der. Heziyodos, adalet, aile, komşuluk, insan ilişkileri düzen ve doğruluktan yanadır. Çalışıp kazanmaktan, yemekten yedirmekten yanadır. Hakikati iyiliği, doğruluğu çalışkanlığı öğütler. Haksızlığa karşıdır. Kardeşinin mirastan daha yüksek pay almak için rüşvet vermesini haksızlık olarak görür. Davanı zayustan gelen doğru yargılarla çöz, rüşvet alan yargıçlarla değil der. Zeus'a havale eder haksızlığı. Beni dinle, gör beni, işit beni der. Hak, doğruluk, adalet ister Zeus'tan. Yüce Tanrı'ya havale eder adeta haksızlık yapanı. Toplumsal yaşam kurallarını ortaya koyar. Sazlı sözlü, köşe bucak okunsun anlatılsın diye yazar şiirini. Krallara da laf atar. Kötü karar veren krallara, yolsuz krallara, rüşvet yiyen krallara, haksızlık eden krallara seslenir. Otuz bin ölümsüz göndermiştir Zeus, insanların yaptıklarını izlemek için. Her şeyi bilen, her şeyi gören Zeus. Görmek isterse gözünden kaçmaz olan biten. Özop'un atmaca ile bülbül hikayesinden yola çıkarak, Güçlülerin gücünü göstererek yönetmesinin iyi sonuçlar doğurmayacağını anlatır krallara. Tanrılara itaat edilmezse, tanrıları kandırmaya çalışırlarsa, başlarına felaketler geleceğini haber verir insanlara. Büyük tanrıdan ateşi çalan Prometheus'un başına gelenler, Pandora'nın kutusundan saçılan kötülükler hep bu yüzdendir. Krallara zorbalara haksızlık yapan kardeşine seslenerek doğruluktan yana ol, aşırılığa kaptırma kendini. Haklı kazanır eninde sonunda, doğru yoldan ayrılmayanların yurtları uygarlığa kavuşur. Mutlu olur insanları, barış gelir ülkelerine, açlık kıtlık gelmez, bol bol meyveleri olur bahçelerinde. Dağlar meşe dolar, arılar koyunlar, yünler dolar taşar, bolluk içinde yaşarlar, bereketli yurtlarında bırakıp gitmezler der. Ama ölçüyü kaçıran, kötü yala sapan kişileri Zeus cezalandırır, kent yıkılır, bela, veba, kıtlık iner göklerden. ''Kadınlar doğurmaz, ordular bozguna uğrar, donanmalar duman olur.'' der. Sonra komşularla iyi geçinmekten, ev ve aile kurmaktan, tarla işlerinin nasıl yapılacağından, denizlerde nasıl yolculuk edileceğinden söz eder. Çeşitli konularda öğütlerle sözüne devam eder. İş yapmak için uygun günleri sayarak eserini tamamlar. Binlerce yıllık insanlık tarihinin içinden süzülerek gelen bu bilgileri, Heziodos'un tek başına toparlayıp yazdığını düşünemeyiz. Papyrus tomarlarının Mısır'dan, Ceylan derisinden sayfaların Bergama'dan geldiği çağlarda, kağıdı kalemi nereden bulup buluşturduğu belli değildir. Yazdıklarının asırlarca nasıl korunup ister İskenderiye kütüphanesine ulaştığı belli değildir. Bunu tekrar söyleyeyim. Yazdıklarının asırlarca nasıl korunup İskenderiye kütüphanesine ulaştığı belli değildir. Bu eserin ve yazanın arkasında büyük bir birikimin ve gücün var olduğu inkar edilemez. Bu eserin sadece Helenlere ait olduğundan da söz edilemez. Günümüze Hezydos’a ait 64 adet el yazması ulaşmıştır. Hristiyanlık nedeniyle batıda gözden düşen eserin mevcut yazmaları çoğunlukla 1400’lerde Konstantiniye’de çoğaltılan yazmalardır. Bu el yazmalarından yola çıkarak, Martin West, Tegonya’nın aslına yakın çevirisini 1966 yılında yayınladı. Teogonya'nın çevirisinde Helen edebiyatının aslında yakın doğu edebiyatı olduğunu öne sürerek yeni tartışmalar başlattı. Ortak kelimeler ve gelenekler, metinlerdeki benzer formüller, sayı ve ölçülerdeki benzerlikler, müzik aletleri ve makamları, zenginliğin tarifi, tanrıların dağ başlarından hükmetmesi, sunulan kurbanlar gibi yakın doğu ile benzerlikler taşıdığını öne sürdü. Elbette binlerce yıllık inançlardan ve geleneklerden süzülerek yazıldığı anlaşılan tanrıların doğu hikayesi bir gariban çobanın ilham perilerinden aldığı asa ile yazılmaya başlandığı düşünülemez. Nitekim Azra Erhat'ın kitabın incelemesinde belirttiği gibi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi profesörlerinden Dr. Güterbok, 1945'te Kumarbi Efsanesi diye anılan Hititçe metnin çevirisini yapmakla kalmamış, Teogonya'nın kaynağını da bulmuştu. Efsanede göklerin kralı Alalu'ya Anu savaş açar ve yener. Kumarbi de Anu'ya savaş açar, gökten aşağıya çekerken dizini ısırır. Anu'nun erkekliği Kumarbi'nin içine dökülür. Kumarbi, Hava Tanrı'ya gebe kalır. Hava Tanrı, Kumarbi'yi yenip gök krallığını eline geçirir. Yakın doğu efsanelerine dayanan Anu, Kumarbi, Hava Tanrı üçlüsü, Tevgonya'daki Uranus, Kronos, Zeus üçlüsüne uygun düşer. Kumarbi'nin devamı sayılan Ullik-Kummi destanında da benzer hikayeler yer alır. Enuma Eliş diye anılan Babil kaynaklı yaratılış destanı da benzerlikler taşımaktadır. Yurdumuzda da antik çağda yazılan eserlere ilgi artmış. Mesela Mokka Kale Üniversitesi Edebiyat Bölümünden Doktor Meltem Uzunoğlu'nun 2020'de yayınlanan bir makalesinde Teogoniya'da Atarkil yaklaşım irdelenmişti. Makalede Kuzey'den atlarıyla oklarıyla gelen istilacı Atarkil kavimlerin tesiriyle erkek tanrılara öncelik verildiği Anadolu tanrıçalarının arka planında itildiği anlatılmıştır. Teogonya ile kadın erkek, düzen düzensizlik, bedeniyet barbarlık ikilimi yaratılıp, Zeus'un ateerkil toplumun, evrenin dengesinin ve ilahi adaletin kurucusu ve koruyucusu olarak toplumun aklına yerleştirildiği vurgulanmıştır. Son yıldız yıllarda Batı Edebiyatı'nda yeniden gündeme gelen ve ülkemizde de araştırmalara konu olan Antik Çağ'ın bu eşsiz eserini size de tavsiye ederken, değerli katkıları için arkadaşım Levent Başarın'a bu vesileyle tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki programda Midillili şair Sappho ve çağdaşları ile buluşmak üzere hoşça kalın.